0: Привет, друзья, вы теперь подкаст Дизайн Про, с вами Павел Ярис, и я продолжаю мучить э, вопросами ребят из МТС. Как выяснилось, у МТС огромное количество клевых, интересных людей, у которых есть масса классного креативного опыта, которым хочется поделиться с нашей аудиторией. И на этот раз у нас в гостях директор коммуникационного дизайна, внутренний дизайн студии МТС, который называется МТС Help Житков Александр Васильевич! Саш, привет!
1: Спасибо, Спасибо Паш. ты все, все же немного меня повысил в должности, Еще не директор руководитель. <laughs> вот. Леша Лё, Лё, Чупин, я думаю, должен на, обратить на это внимание. И, и, и мы с ним обсудим мои дальнейшие карьерные изменения. Да. Вот. Считай, что вангою вангую, да, 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 на да. будущее. <laughs> окей, окей, спасибо. Спасибо, что позвали. Рад пообщаться. Скажу честно, это, по-моему, мой первый подкаст, поэтому... Я наверняка буду экать, мэкать, но...
0: Ничего страшного, у нас живой абсолютно диалог. Я думаю, что наши слушатели уже заметили, что мы пишемся дистанционно, но так уж получается, что людей трудно выдернуть из рабочих процессов, чтобы сесть рядышком с микрофонами. Поэтому заранее просим прощения, если у нас будут какие-нибудь странные звуки на фоне, да, соответственно. Но сделаем все, что можно на этапе продакшна. Итак, Саша... У меня к тебе огромный, огромный просто привопрос, наш традиционный для подкаста, это как ты попал в профессию, как пришел в МТС, а потом я начну тебя мучить просто про вашу классную внутреннюю кухню, потому Давай. что она для меня пока терра инкогнито. окей. Итак, как ты, Паш, как ты, собственно, пришел в то, чем занимаешься и как попал МТС? Слушай, мне кажется,
1: что как я попал в профессию, в дизайн, это довольно-таки прозаичная и тривиальная история для ребят моего возраста. В начале 2000-х, когда все только начали попадать по старому доброму диалапу в интернет и начали вообще знакомиться как-то с интернетом, и появилась вообще вот эта вот понимание, что есть какой-то еще и дизайн у этих сайтов, ну, то есть они не просто там живут в какой-то там своей парадигме, а кто-то их еще и рисует. У меня был одноклассник, как сейчас помню, я неплохо с ним до сих пор еще иногда общаюсь, он сейчас работает в Гугле, Виталий Синица и он тогда первый увлекся у нас в классе вообще неким веб-дизайном, там там подобное, и я такой, вау. Делал чувак, сайты на народе? Этот чувак делал сайты, он их рисовал, как сейчас помню, в Макромедиа, Fireworks, а, по-моему, да, не знаю, кстати, почему, очень странный был продукт. И самых верстал в HTML. и, короче, я увидел несколько его работ, и я очень сильно загорел, столько типа, у кому мне это что хочу? Вот, начал более-менее в этом разбираться. Все это Photoshop, я тогда очень сильно увлекся 3D Studio Maxом, Macromedia Flash, анимация, все это двигается, там подобное, вау, классно. А потом все стало просто, еще проще. В 2004 году я поступил в университет. Очень быстро понял, что в университете я учиться что-то не очень хочу и могу. Потому что это была вак... не вакансия, господи, это направление прикладной математики. Там в Новосибирске готовили очень жестких программистов. А я, как бы, хоть и закончил физмат, но по своей сути такой очень с гуманитарным взглядом парень там не вписывался во всю эту конву. Ну и еще у меня был выход либо возвращаться домой в свою там глубокую деревню и думать, что дальше делать, потому что я отчислился, либо искать какую-то работу. Я закинул... Тогда не было хедхантеров и тому подобное. Это 2004 год. Создал какой-то CV. Создал портфолио из каких-то вот этих вот кусков. У меня, кстати, был один коммерческий проект. Я делал э, через отца, я делал тогда, с, вот как раз с Виталиком, мы рисовали и верстали сайт для какого-то Алтайского государственного инстру... инструментального завода. За 3000 Виталик это друг. Да, да, да. Который, собственно, вот увлекался дизайном на тот момент. Вот. И из кусков из этих я что-то налепил себе какое-то портфолио в принципе, я понимал, что работу дизайнера ну, как бы объективно не очень, наверное, будет мне просто найти без какого-либо живого реального опыта. Я нашел вакансию там, пойти на склад куда-то в компьютерный магазин, ну, потому что я не хотел к себе домой возвращаться по объективным причинам. И в итоге ко мне постучались какие-то чуваки из какой-то компании, сетевой маркетинг. Они находились в Академгородке, это под Новосибирском. До них добираться полтора часа зимой. Типа, вау, камон, я научился спать, стоя в автобусе. Я приходил, ложился спать в одежде домой. Короче, я так отработал у них недели три, наверное, зарплата. У меня было 4300 рублей в месяц. Я с, с теплом вспоминаю.
0: Солидно.
1: Надо еще вспомнить, сколько я тратил на проезд. Но я тогда ел, обедал в студенческих этих столовых, там... У нас, получается, офис находился в здании НИИ, а рядом а, очень много было всяких общежитий и столовых от а, НГУ. И я, как сейчас, конечно, помню, там вот эти прекрасные обеды за 20 рублей, где там тебе все дают.
0: Это круто. Причем в одной общей массе, да?
1: Да, да, да. да. Зато очень питательно. Короче, короче, поработал я в таком темпе что недели три, и потом у меня был резкий карьерный рост. Ко мне постучался чувак и позвал меня рисовать порносайты. Я... Первый мой вопрос был, где офис? Офис находился в Новосибирске. Я такой, оу, камон, мне всего 30 минут добираться до работы. Продано. И зарплата моя была уже 5000 рублей. Да. О, вот. Серьезно? Да. Ну, как бы я амбициозен был с самого начала. А... Короче, короче, очень, на самом деле, интересный опыт был не с точки зрения самого профиля этих сайтов там, или еще что-то, а с точки зрения того, что благодаря этой работе я узнал очень много всяких технических аспектов, как эти сайты делаются, как они верстаются. Там, начал знакомиться с ребятами в целом из сибирской индустрии, там, рекламных агентств, там, всяких... И в целом работал я где-то так год, и меня ребята схантили уже в веб-студию на более релевантный опыт. Сейчас до сих пор студия еще живая, Космос Web. Это такое типа, крупное сибирское агентство по текущим даже меркам. Всем ребятам, если они вдруг меня послушают, конечно, я передаю приветы. Вот. И там у меня был директор с ним очень хорошо до сих пор дружу, Илюха Зевакин. От него я кучу всякого классного, релевантного опыта принял. И все, и потихоньку я начал двигаться, собственно, дальше. Там была череда различных всяких рекламных агентств. Я переехал в Петербург. Я два года фрилансил. А фриланс – это тоже, опять же, такой бесценный опыт для дизайнера, когда через... ты, ты являешься и арт-директором, и дизайнером, и менеджером, и, там я не знаю, аккаунтом и вот это все и продюсером. Потом я поступил в британку, в британскую школу дизайна, когда она еще была на Бауманке, переехал в Москву, поучился в британке, параллельно нашел работу там у ребят тоже
0: в студии. В общем, интересная, насыщенная история, клевый путь. Вот сразу хочется себе несколько вопросов задать, Давай. а также подчеркнуть для слушателей, собственно, которые озабочены историей, что типа вот. Тяжко выживать в провинции. Вот, посмотрите, человек из Новосиба с 2004 года прошел огромный путь на старых инструментах, без возможности, которые есть сейчас, да, как бы и сделал карьеру. Ну, я так понимаю, что британка это был новый, новый уровень совершенного восприятия после того, чем ты занимался.
1: Да, да,
0: я, кстати, тебя поправлю. Я даже родом не из Новосибирска, а из-под Барнаула.
1: Это великолепный город Трапцовск на 150 тысяч человек населения. Я всегда э, с трепетом и гордостью рассказываю, что у нас на эти 150 тысяч человек населения было три завода и 5 зон, и вообще, как бы, аудитория <laughs> интересная такая. Не то, чтобы про digital, да, история. <laughs> что-то типа того, что-то типа того. Но, но у меня очень был интересный класс, и я, как, когда что-то мы вспоминаем, вот у меня сейчас гостит мой товарищ, а мы с ним тоже в школе вместе учились, он, например, в итоге работает сейчас в Купертиной инженером в Apple, другой товарищ там в Женеве, третий в Гугле работает. Ну, то есть, кла класс у нас был такой
0: интересный, ну, люди хотели, люди хотели знали, чего, знали да. в какую сторону топить. Да, Молодцы. то есть это, это, там, там вариантов было два.
1: Либо ты что-то делаешь... Либо два завода и три зоны, либо купертина. Либо два завода и три зоны. Ты прав, вообще как никогда. Вот, и по поводу британки... Слушай, британка это был очень крутой и полезный опыт, но я учился на вечернем, так называемой подтайм. И в конце, я не помню, то ли первого семестра, то ли первого курса, к нам пришел, как сейчас помню, Тим Симмонс, если не ошибаюсь, а это чувак, который отвечал за следующий курс графического дизайна. И он сказал, мне, ребят, вы круто, что у вас здесь вот 75 человек на подтайме учатся, но давайте, типа, прекращайте фигню заниматься и переходите все на full-time, на дневное. Я такой думаю, ну здорово, как бы. А тогда даже это образование стоило, если не ошибаюсь, 260 тысяч в год. Вот. А я устроился только на работу, там, зарплата моя, там, что-то в районе 40 тысяч. Я такой думаю, ну, камон, ну, кто будет за меня сейчас учить, платить, там, типа, 260, пока я 6 лет то учусь на фуллтайме. А мы там, нас, конечно, готовили тогда очень таких волшебных графических таких <laughs> дизайнеров, там, знаешь, мыклеили из картона мы там рисовали карандашами, вели скейдж Ну, это там. тоже на самом деле полезные практики. Это людей, очень полезно, конечно. Mm -hmm. Это супер-супер полезная штука. Вот. И я видел, как на самом деле это пригождается вообще многим ребятам. Просто я в тот момент, мне сколько получается, мне было 20-21 год, и я тут только-только, знаешь, научился вообще в рисовать, делать коммерческий дизайн, там рисовать какие-то интернет-магазины, продающие какие-то штуки, там 5-10 вот. тут меня э, в таком вялотекущем таком знаешь э, порядке учат там типа вот ребята вот у нас есть кетчпук, вот мы сейчас нарисуем тут так вот и тому подобное важно найти свой стиль я, я все это понимаю как бы но мне, меня конечно ну, меня подрезало в тот момент что я тупо на full я не мог перейти просто физически поэтому я кстати, по-моему, это же документ, я тут не забрал. Если нас
0: слушают ребята из Британки, пришлите, пожалуйста, наши друзья.
1: Точно мой аттестат где-то лежит
0: еще. Саш, вопрос. Давай попробуем вернуться немножечко в клею к МТС. Вот этот вот гэп, да, как бы, между условно говоря, там... Из-под Барнаула до Питера, окей, от Питера до Британки и Москвы, ок, зафиксировали. А если говорить про МТС, у тебя был большой достаточно путь. Ты актуализировал свои навыки, да, то есть сначала ты определился, чем хочешь заниматься, да, соответственно, потом развился немножечко в этом направлении. И вот дальше, после Британки же, не сразу был МТС, у тебя были еще какие-то истории. Конечно, конечно. На всяких конференциях к нам очень много подходит
1: ребят, спрашивают, как вам попасть, и подобное, еще что-то. И у нас работал очень классный чувак, Серега Иконников, Если он сейчас тоже слушает, то привет ему. И мы с ним как-то... Такой чувак мастит и в плане того, что, знаешь, видно, ага. что он тоже прохавал, короче, всю эту дизайнерскую историю там типа с начала 2000-х. И мы с ним как-то в по-моему, на этих дизайнерских выходных стояли, что-то размышляли. Я говорю, слушай, ну вот вот всем этим ребятам же это самый самый вообще useful опыт, это пойти в любую рекламную там типа агентство в веб-студию когда через тебя проходит просто там типа тысяча заказов вообще и, и нет такого что типа ну я вообще продуктовый дизайнер я вот сейчас буду проектировать мобильное приложение мне нужно разобраться в ux исследованиях там подумать камон сегодня ты рисуешь интернет магазин завтра ты рисуешь э, промотируемый какой-то там типа лендинг для завода послезавтра проектируешь мобильное приложение для и там, типа, не знаю, обувного магазина. Потом тебе надо что-то там, короче, какой-то этот Key нарисовать для Форда, там, я не знаю, условно говоря. И у меня, собственно, был вот этот опыт. У меня, я работал в нескольких, Сейчас уже не буду считать в нескольких различного масштаба рекламных агентствах, ты были крупные, международные, были помельче, и тому подобное, где ты начинаешь понимать вообще, как, как это все работает и чем ты хочешь, собственно, заниматься. После этого я пошел, меня позвал позвали друзья в американский стартап, он назывался JetSmarter, сейчас он называется FlyXO. И мы небольшой командой обеспечивали, знаешь, этот полный цикл маркетинговых материалов для продукта. То есть ты рисуешь какие-то... У меня были забавные, помню, там поинты. Я уезжал в отпуск в Италию, но у нас в компании не было как такого понятия отпуска. Поэтому я сидел напротив Колизея и на бордюрчики и правил рекламу для Нью-Йорк Тайм Мэгазин для наших продуктов, там, потому что надо было срочно отдать печать и тому подобное. Там, или я ехал с девушкой в машине между там, там Флоренцией и, о, и между Пизой и Римом и там типа тоже правила тимокеты то есть о -о очень как дизайнер динай... проводит свой отпуск очень динамичная работа да да очень динамичная работа там же собственно и где-то продуктовым дизайном надо было позаниматься, адаптировать текущие версии для партнеров и тому подобное вот После я там поработал года два с половиной, потом я поработал в Яндексе э, непродолжительное время в общей сложности. Мы с ребятами где-то год сотрудничали э, по сервисам B2B. И потом я, наверное, полгода работал тоже на фрилансе. И пока меня моя будущая жена не познакомила с Лешей Чупиным, она работала куда-то в МТС, что-то как-то так... Типа, а это Леша, он тоже из Новосибирска, вы там, типа, это Сибирь, там где-то все рядом. Вот. И мы что-то сцепились языками, такие, ого, и тут интересно, и там интересно, еще что-то. Ой, а покажи, а что, какое у тебя портфолио, ого, а ты работу ищешь. Ну, и в итоге мы познакомились что с Лешей, что с командой, и они меня позвали на работу. Я такой, ну, кайф, Вот, вот. то есть сила нетворкинга. Сила нетворкинга, да, как, как, как она есть, э, но как, как я пришел в НТС и что я там увидел, конечно, это было на тот момент очень забавно.
0: То есть тогда это было совершенно не то, что сейчас. Это вы вместе все строили вот с Лешей, со всеми, кого он собрал вокруг себя, с дизайнерами, да, собственно. Вот. Да,
1: в этом плане Леша, конечно, я готов вообще респектовать бесконечно, потому что, наверное, тебе уже, может быть, тот рассказывал, что Леша вообще был первым дизайнером, в принципе, в МТС. Он пришел еще в свое время там, в компании МИТС, а потом пришел в мой МТС. Вот. И когда я уже пришел в компанию, компания побежала во всю эту диджитальную трансформацию, да, и уже было, по-моему, порядка 120-130 дизайнеров у нас уже было как комьюнити, там общий чат в Телеграме, дизайнеров уже куча
0: вообще. О, вот, это... вот с кем бы из МТС я не говорил, меня вечно пытается челюсть на пол упасть, когда мне там озвучивают то -то -то цифры, так как, знаешь, всплывают такие классные, интересные факты, о которых можно прям отдельные сезоны делать просто на подкасте. На самом деле, если говорить про диджитальную трансформацию, то для людей, которые находятся вне, даже для клиентов, она не всегда очевидна. Потому что о том, что МТС, да, как ну, вот, МТС, 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 да, там история с яичком, без яичка, с яичком, без яичка. И это история про то, что, да, куда опять сняли денег, короче, со счета, и это телеком. И тут фигак у меня происходит. Дизайн выходные. Я смотрю, что у вас есть, у меня просто ухает все на землю, я думаю, ничего себе трансформировались, начиная от всего, что присутствовало на стойках, да, то есть, ну, на самом деле, стойки оформили просто зачет. Вот, вот у вас вроде маленькая площадочка была... А... Сделали суперски. Это просто бренд, можно сказать, прошедших дизайн выходных, потому что первое, что ты видишь, кроме толпы народа, если голову направо поворачиваешь у тебя стоят значит, эти моники, на которых какой-то глич, какие-то клевые штуки брендирующие идут. Поэтому вот, да, сначала... как раз с ребятами делали. Вот-вот. Да, кто не смотрел, GoTo группы дизайн-выходные. Да, и, собственно, можно, кстати, на канале МТС увидеть. У вас где-то на съемках мелькает ваше оформление. Ладно. Тогда попробую тебя склонить, собственно, к вот вопросу, к которому я все пытаюсь подвести. Значит, смотри, вы занимаетесь коммуникационным дизайном, да? То есть вот есть отдельно выделенная для внутренних заказчиков работающая дизайн-студия, которая называется MTS Help вы обеспечиваете всех, кто к вам приходит, все подразделения, все продукты коммуникационными материалами. И называется это все коммуникационный дизайн. Да? То есть дизайн коммуникации. И вот у меня к тебе, как человек, который учился в Британке, который попал в МТС, который занимается именно этим, вот про это все. Вопрос, не заметил ли ты такой переход? вот как, В какой момент времени исчезла профессия графический дизайнер и появилась э, профессия коммуникационный дизайнер? Когда ты уже не можешь просто делать просто визуальную коммуникацию, да, как бы макеты 2D-шные или 3 d да, короче, а ты э, синтезируешь, во-первых, набираешь огромное количество различных скиллов, работаешь в различных пакетах, то есть 2D, 3D, motion, аудио, э, да, нужно изучать истории, связанные с копирайсингами, писать тексты, нужно осваивать, блин, аналитику, чтобы, короче, коммуникация состоялась в определенное время, в определенном месте, на определенной платформе, с определенными метриками, соответственно, и так далее, то есть вот в какой момент времени э, что-то из Изменилось в этом мире настолько, что стала необходима новая профессия и вот я ну, думаю, но, новые люди. Я, uh -huh.
1: я думаю, а, я не могу а, четко обозначить а, какой-то день или даже год, а, когда появилось вообще вот это вот разделение на коммуникационный дизайн. Да, слушай, раньше я вот уже вспоминал, раньше не было разделения даже... Ну, на графический дизайн, может быть, было. Типа, ребята, которые занимались там, иллюстрациями, печаткой, там еще что-то там, там подобное. Остальное все называлось там, типа веб-дизайнер. Веб-дизайнер, веб-дизайнер. Веб-дизайнер рисовал все. Я говорю, интернет-магазины, приложения, там, типа лендинги, иллюстрации, мат-пейнтинг тогда, помнишь, может быть, в 2010-м там был популярен собственно, который потом родился в направлении типа вот создания всяких да, CG C.J. Uh -huh. да. Вот. А, я думаю, что в целом вот это вот разделение на коммуникационный продуктовый дизайн, оно возникло, когда направление продуктового дизайна очень сильно обособилось, и отделилась, выделилась в нечто большое и отдельно стоящее. Еще за это начали платить огромные бабки. Ну, типа, прям, прям объективно, продуктовых дизайнеров их было не очень много. Я помню, например, что в 2006 году, когда я еще там жил в Новосибирске, возникали иногда Uh, такие вакансии, uh, иногда в западные компании, иногда в крупные какие-то корпорации российские, там, типа, искали именно uh, так называемых, по-моему, UI, по-моему. Inter... Вот
0: как
1: непонятно, так, я они... не помню, там то ли интерфейсные дизайнер тогда вакансии назывались, Потому что такое ощущение, что тогда еще даже не было вот этого понятия UXI. Ну, возможно, UXI. Был
0: дизайнер интерфейса и проектировщик интерфейса. Да, да. Вот, -то, из как того, то что так. я помню. Да,
1: только это, конечно, тогда были немного другие интерфейсы. там Типа, условно говоря, тебя звали куда-нибудь в 1С бухгалтерию проектировать и рисовать. Uh, мне периодически там документы надо отправить, я, конечно, туда захожу, такой «Господи,
0: что это такое?» «Дайте мне две кнопки, да, и отстаньте».
1: Ну, это, конечно, это отдельная магия вообще. Вот. И я думаю, что когда продуктовый дизайн обособился вот в это отдельное направление, все ребята, которые до этого занимались вот этим вот так называемым коммуникационным дизайном, рисовали лендинги, visual, какие вижуалы создавали какие-то аниматики, там, э, иллюстрации, еще что-то, то они, э, наверное, для себя определили, что это все работает на коммуникацию с пользователем, как мы там с Лешей все время определили для себя. Там, коммуникационный дизайн – это все, что пытается продать, Продать продукт пользователю, научить его пользоваться этим продуктом, объяснить полезность, обучить и тому подобное. В целом, если возвращаться к МТСу, то меня Леша позвал на позицию, тогда она называлась директор веб веб-витрин». Он мне долго очень объяснял, что такое веб-витрины, сколько их в МТС и никто не знает, сколько их в МТС оказывается, и они там тоже периодически появляются, умирают, еще что-то там. Сколько людей, которые с ними как-то взаимодействуют и тому подобное. А вот, основная у нас витрина, конечно
0: же, это МТС.ру. Можно я поясню Давай. для ребят? У нас просто есть большая часть аудитории, это совсем ребят, которые начинающие. Значит, под две пептрины ребят подразумевают, вот есть, была главная страница корпоративного сайта раньше. Да, вот есть корпорация, в которой фигова туча компаний, продуктов, услуг и так далее. И витрина — это как раз главная страница, которая предоставляет все эти самые услуги в удобно варимом виде, в виде как, кнопочек, да, карточек да. и так далее. То есть речь об этом. Да, это буквально это витрина, которая тебе, ее
1: основная задача доступно показать весь набор продуктов или направлений, которые есть в компании лендинги тех или иных продуктов это тоже небольшие, но витрины, можно так сказать. Вот. Соответственно, у нас была, витрина есть МТС.ру, и я занимался тем, что писал стратегию развития этой витрины. Там, мы проводили тесты, улучшали те или иные какие-то компоненты, еще что-то. Но я в тот же момент заметил, что вот у нас, как я тебе говорил, 130 продуктовых дизайнеров а коммуникационных дизайнеров-то, собственно, вообще нет. И как эти продукты, которые, там, о продуктах МТС, ты знаешь, бесконечное количество, а как эти продукты общаются с пользователем, на каком языке вообще они общаются, кто-то рисует, не рисует, там, типа, иллюстрации, какие-то аниматики, а тогда уже тренд начал заходить вот в эту CG-графику, там, тому подобное. Кто этим занимается, а никто не занимается, оказывается. И, собственно, на примере продукта Мой МТС мы начали создавать вообще направление коммуникационного дизайна. Мы взяли к себе вот Никиту Дубецкого, который у меня сейчас лидит в направлении CG-графики. Это
0: 3 d ваш? Да,
1: это наш 3 d красивый рубиновый
0: яичко делал. Да-да-да.
1: Вот. Мы взяли его, схантили с его кучей фриланс-проектов. Потом мне достался там еще какой-то дизайнер, еще что-то. То есть команда начала как-то немножко формироваться. И в нас полетело, конечно, много всяких внутренних задач именно касаемо моего МТС. А потом мы год назад, чуть больше года назад, мы поняли, что нужно эту тему масштабировать из продукта моего МТС в целом на всю компанию. И вот теперь у нас есть целая большая студия.
0: Друзья, для тех, кто не понимает, о чем мы сейчас говорим, но ну, действительно аудиоподкаст сложно, на самом деле, всегда обсуждать графические вещи какие-то. Мы приложим ссылочку на канал YouTube канал МТС Дизайн, где, собственно, есть подобные слайды, да, которые мы озвучиваем. Посмотрите, это очень красиво, если вдруг вы как бы не в теме, а что ж там такого произошло с МТСом, и о чем вообще речь, что за такое рубиновое яичко. Вот, окей. Извини, маленькое лирическое оступление, чтобы просто. Бы, нас не закидали помидорами а, На тему того, о чем вы вообще Окей, супер okay. Саш, тогда смотри Если мы говорим о том, что 130 дизайнеров если не больше. В МТС это, у вас, насколько это, я это, понимаю, еще...
1: Это было 4 года назад. Сейчас порядка 300.
0: Или Короче, 60. вот <смех> всегда вопрос, а как, это, а, как этим, этим огромным количеством людей управлять, как их синхронизировать? да Соответственно, у МТС есть дизайн-система. Вопрос тогда хотелось бы насущный, да, который подразумевается этой цифрой. Да, а какие сложности вызова есть при работе с дизайн-системой? Как вы их решаете делитесь опытом, потому что, действительно, когда в, в конторе много подразделений, я... когда в конторе, в конторе пять дизайнеров, да, если они еще в разных отделах работают, их поженить между собой трудно. Как вы справляетесь вот, 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 вот с, с этой ордой просто креативных товарищей?
1: Слушай, ну, э как мы справляемся со всеми дизайнерами? Я думаю, там э идеально может рассказать Леша он если еще не рассказывал, <laughs> вот, но... Э Нет, целом... но я очень-очень
0: очень хочу его тоже затащить к нам. Ага. Все, Надеюсь,
1: удастся. Я, я, я думаю да он вот с удовольствием придет в целом все опять же довольно прозаично есть дизайн система дизайн систему мы начали создавать тоже вот как раз с моим приходом были инициированы первые встречи потому что это было очень сложно Продуктов много, в банке на тот момент была уже своя дизайн-система. У многих продуктов были какие-то свои наработки дизайн-системы и тому подобное. То есть была проведена, конечно, большая сложная работа по тому, чтобы это все поженить вообще в единое какое-то направление. Потому что ну, все мы все прекрасно понимаем, у людей есть какие-то уже, типа, готовые вещи. Никто не хочет, там типа, камон, я что, просто так год, типа, делал это все, и вы сейчас просите меня, типа, от всего этого отказаться и перейти на ваши какие-то там компоненты, там, там подобные команды, зачем, почему, и главное, для чего. Ну, то есть всегда же самый разумный вопрос вообще, какой профит мы с этого получим. Вот. Но в итоге, опять же, респект и нашей команде дизайн-системы, и леш Чупину, который там с точки зрения верхней уровней политики все это разруливал появилась дизайн-система, все продукты более-менее начали жить в одной стилистике, в, под, с одними компонентами. А теперь все знают, какие кнопки использовать, какие не использовать, какую типографику, не типографику, размеры сетки, кегли и тому подобное. А что касается коммуникационного дизайна, то здесь еще проще, потому что коммуникационный дизайн нельзя затащить в, только в одну дизайн-систему. Дизайн-система это очень базовая такая штука для, там, в основном, она работает в, в продуктовом дизайне. Ну, сборка интерфейсов, короче. Да, да, да. Поэтому, что касается коммуникационного дизайна, мы переиспользуем оттуда только какие-то базовые там, типа вещи, типа цветовая палитра и докса. Это не всегда, потому что ну, бывает ситуационный какой-то маркетинг, еще что-то, и когда нужно использовать вообще. Вот мы там делали, например аниматика для ESG повестки. ESG повестка это вот это вот экологичность повышенная, короче, там использование переработанного там, пластика, картона и так далее, и тому понятное дело что по нашему там, типа новому cg ну он очень ограничивает в этом плане мы используем там, материалы там, как раз какого то картона зелени каких то воздушности еще что то там, там подобное. Вот. то же самое и касается коммуникационного дизайна и дизайн системы то есть мы используем какие то базовые вещи модульные сетки чтобы это все было в одном направлении а компоненты там, кнопок инпутов аутпутов друг даунов и так далее и тому подобное вот. все более менее начинает выглядеть гармонично и сверху мы уже занимаемся там, собственно продающей вот этой вот историей так более или менее удается все, все это подружить, но самая важная штука в рамках корпорации, такой как МТС, это, конечно же, гайды создание гайдов на все случаи жизни, потому что люди особенно, когда новые дизайнеры приходят в компанию, они как там, типа котята такие, типа ой-ой, как это делать, а вот тут как быть и тому подобное. Благо у нас есть активная комьюнити, которая прям друг другу очень часто помогает по всем вообще вопросам там у нас есть сейчас уже большое комьюнити 3Dшников, которые постоянно там делятся сценами, материалами советами, уроками, еще что-то, мы проводим
0: мастер-классы внутри и тому подобное. И вообще вот. у вас есть корпоративный институт? Как-то мне, да, об этом рассказал Никита Шехов. Невзначай. И, собственно, создание гайдов, мы стараемся
1: описывать в гайдах все вот эти вот, знаешь, скользкие моменты, которые могут смутить молодого дизайнера в том или ином случае, сейчас после ребрендинга я могу сказать, что этот вопрос стал супер остро, потому что даже не молодые многие дизайнеры не понимают иногда, как с теми или иными материалами работать. И там в CG Guide нам сложно попасть иногда, в который нам
0: разработали ребята. То есть... Тогда вопрос синхронный, смотри, то есть единая база элементов, единая база материалов, которая позволяет ну, как бы элементам вза взаимосвязанно смотреться Ну, для тех, кто не понимает, да, собственно, материал — то, что назначается объекту перед рендером, чтобы у вас, условно говоря, там одинаковые те же самые цвет рубинчика был, например, у стекляшечек, которые используются для оформления различных материалов может быть, подкинешь пару идей, ну, конечно, не таким массивным ребятам, а, допустим, дизайн-студиям, как поддерживать в порядке такую базу и как вообще начать ее формировать. Это, как хронически бывает у любого дизайнера, да, у которого особенно те, которые работают на не очень большом чеке, ты в течение квартала генерируешь себе столько контента, короче, графического, например, что у тебя просто помойка на рабочей машине, на твоей, и как бы, а материалы эти, они уже единожды сделаны и не переиспользуются, да, там, в лучшем случае, чьи-нибудь брендовые цветовые палитры, короче. Вот в чем можно это все организовать, поддерживать, и, соответственно, как бы приступить к тому, чтобы рубрицировать это. Угу. Потому что бывают связанные вещи. Слушай, ну, типа ну, ш -ш -ш -пап папка со шрифтами, угу. папка с материалами, там, не знаю, папка с цветовыми палитрами и так далее. Слушай, на самом деле у нас
1: нет сейчас готового решения подобного. Мы сейчас в процессе формирования общего пространства, где ширим по папкам, типа материалы, готовые сцены, готовые модели, которые можно переиспользовать. Ну, условно говоря, есть иллюстрации, которые более-менее сквозные, и там, например, модель телефона, модель, не знаю, там, иконки с э, знаком рубля, э, облачка, еще что-то. Это все, как бы, в принципе, сквозные вещи, которые можно там в разных э, изометрических каких-то проекциях, там, типа, переиспользовать, вполне себе не надо заново там искать еще что-то. Вот. То есть у нас есть, о, после создания CJ-гайда, у нас есть готовая библиотека. Нам ее отдали в Redshift, мы ее переделали в Octane. У меня все ребята работают в Cinema плюс Octane и в блендере, Соответственно, под Octane и под блендер мы переделали эти библиотеки, храним это в общем пространстве и начинаем шерить. Ну, то есть здесь кажется, что... Не так сложно вообще организовать здесь пространство, потому что касаемо именно работы в а, рамках одной компании, этих материалов а, фирменных, их не так вообще, типа, много. А, много там, может быть, каких-то моделей, там еще что-то.
0: А, Саш, немножечко прерву тогда эту историю. Я думаю, что, наверное, если будет интересно аудитории это наверное, лучше в формате вебинара сделать или посвятить этому отдельный выпуск да, по организации. Вопрос тогда будет следующий. Смотри, если, опять же, там, говорить про сложности с графикой, с коммуникационкой, как вы оцениваете эффективность потенциальную? То есть есть mm -hmm. какие-то метрики. Да, вот есть, Конечно. например, единицы контента. Windows, пост, витрина, страничка, экран и так далее. У экрана он решает какую-то задачу. Он работает в совокупности. То есть картинка, условно говоря, или видосик, плюс текст, плюс кнопка какая-нибудь, например. Если общую как бы, эффективность экрана, Оценить можно, то на этапе рисования, например, графики какой-то, да, какого-то вижу а, к ней тут фикво знает, потому что очень круто оформленная графика в одном случае сработает, а в другом нет. Чем вы меряете, там условно говоря, успешность того или иного ресурса, общей конверсии как-то? Или вот, вот что бы ты посоветовал ребятам, которые, собственно, в продуктах занимаются оформлением графических каких-то моментов?
1: Во-первых, я бы сильно советовал всегда максимально оперативно запускать там, лендинги, сайты, еще что-то, над чем вы работаете, потому что Uh, я очень часто сталкиваюсь с этой историей, когда uh, какой-нибудь продающий лендинг, все, надо его довести до совершенства. И здесь, здесь свет неправильно лежит. А, тут кнопку надо влево подвинуть. Нет, посередине. Вот тут заголовок. Ага, надо переписать, надо еще раз переписать. И пока ты делаешь, делаешь, там уже, короче, продукт схлопнулся, короче, там типа опять запустился, еще что-то там. Понятное дело, что у всего этого есть разумные какие-то рамки, но запускать надо реально быстро. Надо запускать, надо начинать тестировать, проводить АБ-тесты, проводить качественные тестирования да, проводить когда мы, мы в моем тесте когда я еще работал очень много тестов проводили когда у нас у нас есть своя UX-лаба, и не, ты, ты смотришь как пользователь вообще работает с твоим вот этим лендингом ничего э, он не понимает то вообще смысла который ты туда как правило закладываешь он не понимает как эти кнопки работают и ты на это смотришь такой так, ну что ж, мы будем переделывать это все, окей. Вот Дальше, соответственно, когда в Prot все это попадает, у нас есть отдел аналитики, которые все размечают и выгружают нам там по истечении какого-то времени все цифры, и мы смотрим, окей. Иногда, и сейчас будем чаще, мы запускаем сразу, например, два лендинга и льем трафик сразу там, на два лендинга и смотрим, какой работает, какой нет. Иногда делаем это... Так что один лендинг делается in-house, один делается в агентстве. Это мне нужно там, в корыстных целях, чтобы потом показывать нашу эффективность, нашу экономию средств и нашу скорость там в сравнении с агентскими. Ну как бы такие поинты реально есть и как бы мне 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 нужно доказывать вообще, зачем мы существуем как бы и о, вот у нас сегодня была конференция, к которой я готовился и там есть действительно такие примеры, когда мы там делали какой-нибудь лендинг и он оказывался в три с половиной раза дешевле, если там переводить наши человека часы там в в три раза быстрее мы его делали а конверсия там типа в два с половиной раза больше на нашем блендинге ну, ну и, и опять же это не в сторону того что с агентствами там не надо работать или еще что-то у нас огромное количество задач и мы очень много отдаем на аутсорс я думаю что мы с тобой еще позже об этом поговорим
0: вот окей okay. Если говорить не про агентскую историю, условно, да, для сравнения того, что мы внутри делаем лучше, чем отдаем наружу Если говорить именно про то, как оценивать графику, которую тебе притащил дизайнер Ты дизайнеру поставил задачу, ну, не, ладно, не ты, может быть, кто-то из твоих ребят Я понял И, соответственно, нужно произвести ее арт-дирекшн, проделанные работы Дизайнер притащил два варианта Условно. Ну, может быть, один, но максимально проработанный. И э, ты на него смотришь, и вот как-то понимаешь, что вот это, условно говоря, выстрелит, а вот это не выстрелит. Слушай, ну, мы с
1: тобой затрагиваем самый такой этот э, масштабный и, с другой стороны, самый простой вопрос – кто такие вообще, да, арт-директора и на базе чего они вообще принимают решения и кто их там типа туда назначил? Это люди с определенным большим бэкграундом, опытом и... У человека такая огромная насмотренность. Мы понимаем, я в данном случае понимаю и разбираюсь в текущих трендах. Я постоянно отсматриваю: в сети лендбуки, Big Hans, тот же самый, там с Дриболом, еще что-то. Я читаю какие-то статьи, что сейчас Ага, там нейросетки, ага, Вот можно здесь попробовать, вот так еще и сэкономить время там, и тому подобное. Да Вчера он Photoshop выкатил Бету, где за тебя нейросетка вообще. Там, все дорисовывают уже в как, этих фотоматериалах, там или в какой-то графике. Вот. Поэтому я оцениваю все только на, по, по собственному опыту. Углубился, разобрался в задаче. Что, что вообще для чего мы это делаем? Какую задачу это должны решать? Окей, это решение можно попробовать, потестить. Окей либо надо доработать. Потому что, конечно, очень частая проблема со многими дизайнерами, если там брать, например, какие-нибудь лендинги, наша любимая, самая частая проблема – это то, что человек не задумывается, как пользователь вообще его читает. А лендинг – это простой стори да? Там типа есть завязка, есть, точнее, начало, завязка и концовка, какой-нибудь саспенс. Это простейшая логика. И ты, когда дизайнер создает вообще любую вещь, там это key visual, еще что-то просто надо держать в голове. А как, как пользователь будет на это смотреть? Если я здесь размещу красное пятно, то, соответственно, видимо, его глаза сначала типа, на это красное пятно посмотрят и тому подобное. Поэтому какие-то простейшие вещи надо просто подмечать и, и, и исправлять.
0: Ну, отлично. Если мы коснулись, собственно, взаимодействия с Тим Лидом, арт-директором, да, собственно, с руководителем, который принимает вот эту историю, все-таки давай попробуем рассказать немножечко про саму команду. Я понимаю, что это, это не 130 человек в yeah. Хелпе, uh, да, соответственно. Какой у тебя, собственно, штат ребят, коммуникационщиков, ну, которые занимаются, да, собственно, коммуникационным дизайном, конкретно вот в твоем подразделении. И uh, как эта команда выглядит, да, кто там есть, — Ну и, наверное, а как туда попасть? Можно ли? Или вы а никого не ищете? — Нет,
1: мы, у меня есть открытые вакансии. Я сейчас не нахожусь в активном поиске новых ресурсов, но готов вообще постоянно знакомиться, общаться. Если есть талантливые ребята, а у меня для них есть задачи, вообще мы можем найти вообще язык. Вот. Текущая команда выглядит как три CG-артиста. Они же, в принципе, моушен дизайнеры я, кстати, вот слабо разделяю тоже эти вещи, такое ощущение, что когда ты работаешь с CG-графикой, то какие-то простейшие, там, даже несложные вещи, но в motion, ты, мне кажется, умеешь всегда делать. Вот, окей. Три джея-артиста, Андрей, Паша и Никита. Так, три коммуникационных дизайнера, Ксюша, Алена и Маша. Uh, так, uh, два графических дизайнера, Гуар uh, и Яна, еще один uh, Джунова Медловый, Си Джерки Гриша, и недавно мы обзавелись самым ценным ресурсом в команде, это наш продюсер-менеджер. <laughs> это Катя. Катя, да, потому что до этого эти все вещи, задачи, процессы я решал, и это очень сложно, конечно, когда тебе нужно ну, не только там, проводить ревью и решать какие-то административные вопросы, еще что-то, а еще и все задачи в тебя влетают там со всяких вообще разных мест. Это сейчас мы там все структурируем. Из одного окна все должно поступать. А тут просто тебе в Телеграм пишут, в почту. Кто-то по телефону звонит,
0: кто-то еще там как-то тебе эти задачи сыпет. И ты такой, вау! Ну, логично. Я сейчас насчитал 11 человек, включая тебя. Ну, вроде да, никого не забыл. И получается, что вот 11 человек обслуживают весь МТС со всеми его потр внутренними потребностями. А что делают все остальные? А, так, сейчас подожди, я гуманитарий, у меня справка, значит, так, 130 минус 11. Вот 300, что 300 делают 300 оставшиеся? 300 Господи.
1: Слушай, давай справедливости ради, мы не обслуживаем весь МТС, мы создавались для того, чтобы помогать тем продуктам и направлениям, у кого нет своего ресурса дизайнера, надо выйти, а, на, MVP, вот и да, надо выйти на MVP или еще что-то, либо для тех продуктов текущих, ну, то есть мы моему МТС, например, там часто помогаем по каким-то поинтам, мы помогаем еще также тем продуктам, у которых, соответственно, этот ресурс сейчас там перезагружен, занят, еще что-то там -то подобное. К нам приходят, говорят, ребята, нужна помощь. Мы такие, окей, хорошо, вот вам бриф. Да, Задач очень много, многие штуки улетают в агентство, потому что иногда задачи бывают просто какого-то глобального характера. Там, типа, нарисовать для анбординга не знаю, там, типа 65 иллюстраций в 3D. Угу. Я только думаю: ну конечно, сейчас я команду загружу немножечко на полгода, Сейчас все брошу, да, поэтому у нас есть благо бюджета на работу с агентствами. мы, Опять же, это очень крутой поинт для моих дизайнеров, с точки зрения карьерного роста и наработки опыта, они делают ревью того, что делает агентство, они растут в этом плане, они менеджерят, Как бы это, это очень полезный... Вопрос
0: как к руководителю. Давай. Что их драйвит, твоих ребят, и как ты отслеживаешь, как руководитель, чтобы ребята не выгорали? Ну, по крайней мере, не, не сильно. Угу.
1: Угу. А, смотри, что их драйвит? Я считаю, что их драйвит, э, у нас супер прозрачная коммуникация внутри команды, у нас нет никаких вот, никакого официоза и тому подобное, а когда я беру ребят э, в команду, э, первое, о чем я с ними договариваюсь, что типа, ребят, давайте так, вот любая э, урядится может произойти, но у нас с вами должна быть максимально прозрачная честная коммуникация. Заболел, пьяный проснулся в другой стране, или еще что-то там. Типа, ну я я, я, с
0: я я
1: знаю, я знаю дизайнеров, и я сам такой был, как бы, и я знаю, ну, ну серьезно, ну, типа, бывают это все творческие личности, бывают совершенно невероятные какие-то ситуации, истории и тому подобное. Вот. Пока, пока мы честно общаемся, у нас вообще не будет никаких проблем, как бы ребята доверяют мне, я, я буду топить за них типа до последнего, чтобы там у всех были удобные комфортные условия труда, там, зарплата индексировалась или еще что-то. А я знаю, что вот я поставил эту задачу человеку, и, соответственно, если он мне сказал, что она будет сделана там, типа, через пять дней, то через пять дней я ее получу обратно. Либо он меня предупредит за там, два дня там, за день, неважно, ну, не за полчаса, там, типа, ой, извини, слушай, я уехал, а, или там, я увольняюсь, а вот, и я знаю, соответственно, что эта задача будет а, выполнена в, вот в этих вот разумных mm -hmm. каких-то наших договоренностей, я думаю, что в это в купе с тем, что наши задачи, как правило, к нам поступают, это все же интересные и Довольно творческие, реальные задачи. Бывает очень много рутины, но, опять же, я подбираю таких ребят, которые не стесняются сегодня нарисовать иконку для продукта, завтра рисовать Key visual, послезавтра лендинг на тильде сверстать, еще что-то. В этом прелесть, мне кажется, вообще нашего коммуникационного дизайна ты не сидишь просто над одной рутинной историей. Там, типа, ну, это, это, наверное, очень снобистки будет звучать, там, я не знаю, но я бы, наверное, не смог, как некоторые там, продуктовые дизайнеры, иногда просто там три недели а, проектируют меню для сайта. там Типа так, можно здесь так, логотип по центру, вот здесь вложенность. Ну, типа, это, это очень полезно, это очень круто, но потратить, типа, такое колоссальное количество времени, например, на какие-то такие, казалось бы, для меня простые пойнты. Как я уже говорил, знаешь, на мой взгляд, проще спроектировать, ага Вот это может выглядеть вот так, запустить в прод, потестить и переделать уже там, типа через неделю новую версию, там, типа тестить ну что-то типа того. Вот. У нас очень разноплановые задачи, поэтому кажется, что ребята не играют. И отвечая сразу на твой второй вопрос, который ты задал. Как я слежу за этим? У нас есть серия внутренних метапов, митингов, там, встреч, еще чего-то. Когда мы встречаемся с ребятами, и не просто там, типа синкаемся по задачам, там, они мне что-то рассказывают, а мы периодически встречаемся и просто рефлексируем обо всем вообще. О ситуации, не знаю, в стране, в мире, о том, у кого там кошка заболела, выздоровела собака, еще что-то, что-то надо купить, какой-то софт. То есть мы делимся в целом вообще чем угодно. Я рассказываю любые новости в компании, там я от ребят ничего не скрываю. И, соответственно, таким образом повышается вот эта вот та самая лояльность ко мне как к руководителю,
0: и ребят не стесняются со мной обсуждать любые какие-то поинты. Мне кажется, это крайне важная вещь, потому что многим руководителям, не хватает вот такой заботы и человечности в общении. Это очень круто, что это есть внутри корпорации, потому что обычно ну, все вот думают, просто на наших глазах, там МТС условно, ломает представление о вот этих бездушных корпоративных монстрах. то сама корпоративная машина, она может быть достаточно такой э, хардкорной в плане, да, там нормативов, соответственно, требований и так далее. А вот внутри каждой ее ячейки, да, такой вот маленький отдельчик, да, соответственно, или какая-то инициативная группа, там максимально Важно не просто соблюдение процессов, а отношения, вот в человеческой живой коммуникации. Мне кажется, что здесь, как и в человеческих, любых человеческих отношениях, очень важно,
1: это как и для дизайнеров и для руководителей, не знаю, насколько это вообще кому-то важно там, или нет, но нужно просто задумываться о... Том, на чем вообще строятся наши человеческие отношения. Если ты мне доверяешь, я тебе доверяю, то у нас, соответственно, идет матч, и мы можем делать какое-то дело. Если ты меня, получается, уважаешь как там, эксперта, я тебя уважаю там, как заказчика или тоже как эксперта-профессионала, еще что-то, у нас идет опять матч, мы, ага, мы еще и доверяем друг другу и уважаем, получается, мы уже можем там, типа, еще больше сделать. И вот эти вот базовые простые вещи, как бы там, про которые какой-то Тони Робинс, наверняка, может, что-нибудь вещать. Вот. А из них строится, мне кажется, дальнейшая в итоге вот эта вот удачная коммуникация между людьми, между сотрудниками, коллегами, таким угодно.
0: Класс, вот, ну, собственно, исходя из этого, у меня к тебе последний вопрос, так как ты просто, не знаю, вот, как, как тебя послушаешь, вот я хочу, не знаю, готов резюмешку прислать условно, да, тут порыв Существует. душевный испытывают. Кстати, запросто. Также хочу поделиться твоими вакансиями с ребятами, которые нас слушают, наверняка среди них есть классные и хиджишники, и коммуникационщики, и моушн-дизайнеры. Кого ты ищешь в команду? И куда тебе можно написать по этому поводу? Какие вообще у тебя критерии к кандидатам? Что должно быть в портфолио коммуникационного дизайнера, чтобы он написал тебе и сказал, Саш, меня зовут там Паша Ярец, и мне очень понравился выпуск, мне нравится то, что делает МТС, и в принципе я готов взять на себя какие-то задачи, если ты мне их
1: дашь.
0: Что вот в этом должно присутствовать, чтобы у вас произошел мэш с человеком, чтобы он заинтересовал тебя как член команды потенциальной? Ну, в зависимости от того, на какую позицию человек претендует,
1: то, конечно, важно, есть в CV какой-то живой релевантный опыт или нет. Но мы все прекрасно понимаем, что благодаря скиллбоксу, гикбрейнсу, кто там... Да всем, всем кто занимается техом. Да, да, да. А, у нас появилось огромное количество молодых экспертов, и эти молодые эксперты очень часто, вообще без какого-либо живого опыта. А, столько, если мы говорим про таких ребят, то я смотрю на. Если мы говорим про портфолио, я смотрю на то, понимает ли человек вообще современную стилистику, тренды. А если у него есть какие-то кейсы, даже это выдуманные кейсы, то как, как это выглядит? Какую задачу вообще человек себе выдумывал и, соответственно, решал этим кейсом? Окей. Если это выглядит классно, продающе, интересно, в этом чувствуется стиль окей, okay, я вообще без проблем готов тратить время, знакомиться и общаться. Дальше а, включается как раз, наверное, вот эта вот история, о которой мы только что с тобой разговаривали. На таком собеседовании, там, типа знакомстве, неважно, Zoom, а, а, оффлайн там, или еще что-то, ты видишь, как человек себя ведет, как он для себе рассказывает. Он вообще хочет он работать или это просто его какая-то очередная рутина, он, не знаю, или ему вообще нравится ходить по собеседованиям и ничего типа не, не делать. Ну, ну, серьезно, как бы вариантов массы, люди вообще супер разные и тому подобное. Ну и простейшая химия между людьми. Интересно нам вообще общаться. Мы сможем потом, как бы независимо от того, кто какой эксперт, каждый день разговаривать на какие-то вообще определенные темы и решать таким образом какие-то задачи. Если мы говорим про каких-то более медлово-сеньорных ребят и тому подобное, то, соответственно, это реальные э, кейсы. Конечно, для коммуникационных дизайнеров очень круто, когда есть реальные кейсы запущенные, то есть это есть какие-то лендинги, где дизайнер не просто его нарисовал и оно осталось в макетах фигмы но это было проведено ревью, верстки, было посмотрено, там, типа проверено, как, как это было выкачено впрод, проведена какая-то работа дальнейшая, тому подобное. Это все, конечно, очень-очень полезный, релевантный опыт. Вот. Реальные проекты. А все остальное, все то же самое, что и с там, джунами, не джунами. То есть, на, насколько вообще человек понимает то, то, чем он занимается, насколько это все трендово. Но я э, склонен считать, что я не люблю давать тестовые задания, я не люблю разводить там типа 16 собеседований, знакомство с командой, знакомство с мамой там еще что-то. Вот. Типа, блин, ну ты буквально за вот эти вот там типа, у меня были собеседования, там когда за 15 минут я понимал, что человек мне подходит и, соответственно, мы его брали на работу. А бывало, когда ты полтора часа сидишь, что-то, короче, вы обсуждаете, обсуждаете треки, вы понимаете, что как бы, ну, вообще не ему с тобой, не интересно не тебе с ним потому что это все, все превращается в какую то тебе типа, ту вот, историю вот а что касается вакансий что касается вакансий я готов как я уже сказал знакомиться с любыми сиджей артистами с ребятами кто делает любой коммуникационный дизайн в принципе как джуны так и медлы я, так, как, так как я в целом э, в компании отвечаю за направление коммуникационного дизайна
0: именно в диджитале. Скажи, пожалуйста, а кому тебе писать точно не надо? Это тоже важный момент. Вот какие люди не, не, не будут рассматриваться как кандидаты в любом случае? Я очень сильно обращаю внимание
1: по софтскиллам, насколько вам этого хочется, насколько вам вообще это интересно, насколько интересно вообще развиваться в этом направлении, потому что вот это вот такая унылая манера, там, типа, да, ну вот, наверное, там, картинки рисовать классно, красиво, еще я хотел бы программированием заняться. И продуктовым дизайном тоже.
0: И крючком <связываем> повышевать, повязать. <связываем> 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 да, <связываем> еще,
1: еще немного там, да, CG, да, вот. Ну, то есть, когда человек... Я понимаю, что все в разной стадии вообще своего развития и самоидентификации, сам, а, как ты сказал, там, и самоопределения, а, и все могут что-то сомневаться, но неважно. Если человеку... То я купил себе сейчас гитару, например, и хочу вспомнить, как, как, как вообще уметь играть на гитаре и тому подобное. Вот Мне сейчас это интересно. И, соответственно, если я приду а, к чуваку какому-нибудь инструктор или как это по-русски называется? Репетитору. Репетитору, да. Я эпифан взял себе. вот Соответственно, я приду и буду ему говорить, ну, слушай, ну, вообще, хотелось бы на гитаре научиться играть. но еще на флейте, еще, еще, не знаю, еще, наверное, на пианино было бы неплохо, я когда-то играл. Ну ладно, вот. ну то есть это же, ну, ты, 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 чувак, что тебе надо вообще, что ты пришел?
0: Короче, ребята должны приходить и предлагать тебе нечто конкретное, что да. привет, я motion дизайнер пилю, да. например, 2D-ролики, да. э, дисклеймеры форматом полторы минуты, да. вот, все, вот да. примеры. Да, да, это, а это... остальное ты ему сам навесишь, если нужно будет наигра... научить играть на плите Сто процентов, сто
1: процентов. Чем короче, конкретнее и точнее сообщение, рассказ о себе, тем, конечно же, круче. Типа, ребята, вы, вы классные, хочу делать то-то, то-то, умею вот это, вот хочу в этом развиваться, вот смотрите, что умею. Но только не надо, пожалуйста, прикладывать портфолио в 17 архивов на... Мейл облака под паролем, ну типа
0: такое до сих пор бывает.
1: Да, ты, ты, ты такой, ну что уж,
0: <laughs> хорошо, я, я
1: иногда очень бываю такой старательный, э, и, инициативный, я такой, ладно, хорошо, я, я, зайду, я подберу я, пароль и скачаю <laughs> я, 17 Я, я зайду, и я все посмотрю, да? <laughs> может быть, ты тот самый самородок. <laughs>
0: <laughs> да. Ладно, окей, тогда, Саш, последняя, наверное, вещь, Вообще, этот предыдущий вопрос должен был быть последним. Но все-таки хочется про ценности МТСа, конкретно твоего отдела. Какие ценности э, есть в компании, которые максимально важны для того, чтобы человек у вас работал? Речь не про софт-скиллы, а вот именно про то, что человек должен себя представлять с точки зрения личностных характеристик, чтобы разделять то направление, в котором топит команда, скажем так. Что касается вообще... Дизайна продуктов, которые мы
1: делаем, как и весь МТС, для меня самый важный здесь критерий – это удобство пользователя. В целом, да, мы преследуем так называемую политику CLV 2.0 – Customers Lifetime Value когда пользователь находится в центре внимания для компании. И это очень, на самом деле, простая вообще, ну, типа, она супер тривиальная история, да? когда ты все делаешь для того, чтобы пользователь оставался просто, типа, долго с тобой. Чем, чем он дольше остается, тем тебе круче и пользователю удобней. Вот все мы пользуемся, но ну, не все, ладно, окей. А, там, многими продуктами Apple, наверное, это самый образцово-показательный пример в этом плане. Чуваки делают все так, чтобы нам было удобно. Не потому, что они нас там типа, заковывают в какие-то кандалы, такие типа, ага, все, из iCloud а теперь не выберешься, ага, и все, от iPhone а не откажется, так просто. Нет, просто нам типа удобнее. И основной критерий всего, что мы делаем и делает компания МТС, направлена, собственно, на это. Это, ну, это действительно та ценность для меня, которая, наверное, номера уна. В остальном дизайнер должен задавать вопросы, дизайнер должен думать. Дизайнер должен много задавать вопросов и не стесняться вообще, когда человек отмалчивается, особенно только-только придя в компанию, это колоссальная ошибка, это вообще звучит страшно, выглядит, точнее, потому что это означает, что типа вот через неделю, через две ты вообще ничего не поймешь, что происходит в процессах и все, как бы на этом наша, я думаю, коммуникация и закончится логичная манера повествования, как своих мыслей, так и в своей работе. Когда человек элементарно задумывается, зачем он это делает, хорошо, а как он это делает, ага, у этого есть, как я уже рассказывал, до да, начало, какая-то завязка, по конец там подобное. И, и все, из вот этих вот простых логичных вещей в итоге строятся вот эти вот ценности, а если отвечать на твой вопрос именно касаемо ценностей для компании, я думаю, да, основной критерий ⁇ это удобство для пользователя. Потому что пользователь для нас ⁇ это
0: единственный важный вообще как бы, объект. Yes! На этой замечательной ноте я думаю, что мы закончим данный выпуск. Саш, спасибо огромное, что пришел. Тебе спасибо. Приходи, пожалуйста, еще. Вообще очень хочется собрать э, нескольких дизайнеров из МТС, если это будет возможно. Ну, лидов даже. Вот да, пока с тебя, Тюпина и Шехова, хочу видеть, послышать, точнее, да, в подкасте. Еще. И а как легко. раз поговорить про то, как... Плодить, собственно, дизайнеров Друзья, если у вас есть Вопросы, собственно, к Саше Или вообще к дизайнерам МТС -а, Пишите в комментариях к выпуску С вами были Александр Житков И Павел Ярец До новых встреч